0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui, mais uma vez, no Recomeçar Podcast Espírita. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, receba nossos abraços fraternos, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, o sininho, deixar seu like, isso ajuda bastante para que a plataforma, a rede social compreenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão se interessando e passe a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. Inclusive, se você lembrar de algum coração querido que se interessa pelo tema, compartilhe, vamos divulgar o bem, o amor, a esperança. A gente diz isso não somente para que a gente divulgue aqui o podcast, o recomeçar, mas que a gente, de forma consciente, é... Espalhe a esperança, notícias boas nas nossa rede social, de nas redes sociais de várias maneiras, não somente aqui do podcast do Recomeçar. Às vezes a gente vê tanta notícia de tragédia, crime que a gente repercute e tem tanta notícia boa, né, que a gente pode estar tá auxiliando para que aquele coração querido que está um pouco triste tenha fé renovada, as esperanças renovadas, né? Então que esse podcast possa ser assim para você. Que te leve consolo, esclarecimento, através da doutrina espírita. E já nos minutinhos iniciais, né, a gente já vai ver aqui quem está ao vivo. né? É, ou mesmo se você não estiver ao vivo, não deixe de comentar, porque depois que acaba o programa, a gente lê todos os comentários. E a gente gosta sempre de saber é, o seu nome, né, de onde você está acompanhando essa transmissão, a sua cidade, o seu país, a sua região... Coloca aqui nos comentários para a gente. Inclusive, se você quiser ter um contato mais direto conosco, sugerir temas para os próximos episódios, você também pode nos encontrar no TikTok, no Instagram, Facebook, YouTube. E o nosso abraço fraterno aqui também vai para todos aqueles das plataformas de áudio, o Google Podcast, o Spotify. A gente tem recebido muita mensagem daqueles que acabam colocando ali Ouvindo enquanto vai ao trabalho, faz os afazeres domésticos, na academia. E a gente fica muito muito grato por todo esse carinho recebido. Antes de eu já ler os comentários aqui, né? Vocês ah, viram aí, né? Hoje a gente tá com, com a Leda. Antes da gente já passar a palavra para ela. Ela é sempre muito, muito carinhosa, né? Até quem conhece ela das palestras na Casa Espírita, ela tem sempre esse hábito que é bem característico dela, né? de presentear com o livro, né? Então, a gente sempre ganha aqui, eu também ganhei o meu, vou até... Deixa eu me exibir um pouco, né? Fazer uma ostentação aqui, ó. O estudo, o roteiro dos estudos da obra de André Luiz, né? Que ela me deu, eu vou ler com carinho. Mas o presente não fica só pra nós, né? Ela também presenteou aqui o Emerson, o Kaique. Também é pra você. Então, olha só. Ah, aqui tem dois livros, deixa eu mostrar um de cada vez, né? Primeiro esse aqui, ó. A vontade de Leon Denis, né? E o outro é o nosso lar. O que, que vai acontecer? É só você compartilhar essa transmissão e marcar um coração querido aqui nos comentários, tá? E a gente vai fazer o sorteio no final. Então, quando estiver concluindo aqui, eu não tinha nem falado com o Emerson, né? Ele vai. Você faz um, um sorteio aleatório, tá? E, e escolhe, né? Um nome. Então é só, com, é só compartilhar essa, o link dessa transmissão e marcar nos comentários, tá bom? Marca nos comentários um coração querido que uh, vai, você vai ganhar esses dois livros. Aí a gente vai estar tá entrando em contato no direct, né? Para você passar os dados e nós estaremos enviando pelo correio para você, tá bom? E aí você vai escolher, aí vê qual que você vai ficar para você e qual que você vai dar para a pessoa que você marcou, hein? Pensa numa pessoa bem bacana aí, que você sabe que se interessa pelo tema, tá bom? Marca aí nos comentários a pessoa que você quer que ganhe esse livro junto com você. E a gente vai estar tá ainda falando ainda hoje aqui na transmissão, tá bom? Então é o Nosso Lar, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, né? Tá até no Nosso Lar 2, tá até no cinema, né? A gente já falou um pouquinho no episódio passado que... É baseado no livro Os Mensageiros, né? Então é o nosso lar 2, Os Mensageiros. Então você já pode ler o nosso lar 1 um aqui, para já ficar por dentro. E o outro, à Vontade, de Leão Denis, tá bom? Vamos antes de já passar a palavra para Leda aqui, vamos ver quem tá acompanhando, né? A gente sempre... Ó, a, a Mônica Souza aqui conosco, ela tá falando da Espanha. O Helder Teilo, também da Espanha, de Madrid. Poli Meireles, Espanha. Uh, Mônica Sanches, de Belo Horizonte, Elaine Queiroz, de São Paulo, Marisa Riquieri, aqui de São Paulo, sempre conosco também, nosso abraço fraterno, Joilson Marinho, de Salvador, Bahia, querida Amélia Wendt, conosco, Jorge Naidec, de Mafra, Santa Catarina, a Amélia, é, de Florianópolis, Áurea Miranda, Magali Moraes, Israel Ribeiro de Limeira, Tilda Tama, Itapé, Bahia, ó, que legal. O pessoal aqui comentando, interagindo conosco. A gente desde já agradece o carinho de cada um de vocês, ó, a Dina Pazini de Jundiaí, Melissa Osório de Porto Alegre, Ed Lazzarini de Uberlândia, Ana Rosa. O Marcelo Mendes, sempre conosco. Se eu não me engano, foi o Marcelo Mendes que ganhou a, o outro da outra vez, hein? Se eu não me engano, acho que foi ele que ganhou o outro sorteio da outra vez que a Leda esteve conosco. Uh, Rosilane Carvalho, do Rio de Janeiro, Maricá. Madalena Duarte, do Canadá. Maria José, aqui conosco também. Ó, oh, nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Coloca no comentário, marca um coração querido aí. E compartilha o, o link dessa transmissão, que ainda hoje aqui, antes de encerrar, a gente... Só não me deixa esquecer, hein, Emerson? Antes de encerrar, a gente... Você já me manda... Quando você mandar as perguntas junto no final, aí você já manda o, o ganhador, tá bom? Pra gente já ver quem ganhou e a gente entra em contato direto pra fazer o envio, tá certo? E... Leda, é, obrigado, né? Mais uma vez, agradecer de novo pelo, pelo livro e por você ter aceito né, o nosso convite para estar aqui novamente conosco, nos esclarecendo, nos, nos ensinando. E gratidão.
1: É, sou eu que agradeço, porque a gente não pode guardar só para gente o que a gente lê, estuda, né? Então, é um compartilhamento. Aqui. E eu fico muito feliz de você nos convidar, de confiar no trabalho, que é um trabalho para Jesus.
0: Perfeito, perfeito. E lembrando, ó, Uh, esse episódio, né, Brilhe, Vo Brilhe Vossa Luz, e a Leda já esteve conosco em outras duas oportunidades. Aí você pode encontrar aqui pesquisando no canal, né, Recomeçar Podcast Espírita, Leda, e aí tem um, um nome de um episódio, né, um tema central foi Palavra, e o outro, muito interessante também, que nos toca de for forma direta, né, Lar e Família. Então, além desse episódio de hoje, tem mais esses dois para você estar tá pesquisando, tá? E a Leda, ela também faz um trabalho Online, virtual, né Além das palestras nas casas espíritas uh, Com o canal dela Então você pode estar tá seguindo Também no, no Youtube E no, no Spotify Nas plataformas de áudio é, Pesquisando pérolas de luz Então tem um canal, são vídeos curtos né? Áudio curto Que ela sempre traz uma, um ensinamento Uma leitura né? de um Sim. trecho do livro Ela explana, é muito legal, então quem quiser também acompanhar um pouco mais a tarefa da Lena, Pérolas de Luz. Leda, uh, antes da gente já iniciar, você né, poderia fazer a, a prece de abertura a gente, Leda? Ah,
1: faço sim. E como você falou, é uma tarefa, tarefa dever. Né? Sim. Porque a gente não sabe o quanto que nós devemos. Então, essa é uma contribuição mínima sim. que a gente faz, né? Então, vamos elevando o pensamento a Deus... E ao Mestre Jesus, esse Espírito tão nobre, o Espírito mais perfeito que já veio à Terra para nos amparar e continuará sempre nos amparando e nos amando. E nesse momento, se conosco, Senhor. Nós pedimos as vossas bênçãos de paz, de amor, de luz a todos que nos veem, nos ouvem, que seus lares possam ser abençoados, iluminados e principalmente o coração de cada um de nós. Enviamos também as nossas preces a todos os irmãos que sofrem, onde quer que eles estejam, sejam quem for. Agradecemos ao Pai pelo dia de hoje, pela oportunidade de trabalho. E assim nós dizemos: também agradecidos à nossa querida Mãe. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Ave Maria, cheia de graça e de luz, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida, rogai por nós, devedores, vossos filhos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu peço até licença, porque na Ave Maria fala pecadores, né? Então a gente pedir licença para espiritualidade, porque eu assisti uma palestra que fez sentido para mim. Trocar pecadores por devedores. Porque a minha base é católica, né? Como eu já falei, graças a Deus. Sou muito grata. Mas eu falei, ai, ah, vou trocar essa palavra pecadores, que parece que a gente está se incutindo cada vez mais pecadores. Então. Eu troquei devedores porque somos os mesmos devedores, né? Verdade. Aí eu pedi licença para a espiritualidade, para Deus, e eu me sinto mais à vontade.
0: Até porque, às vezes, a gente tem a concepção assim, do pecado, ah, pequei, errei, já não tenho o que fazer. E com a palavra devedores, não, né? Traz uma carga é. de responsabilidade maior, é maior, né? Assim, erramos. Todos nós erramos todos os dias, né? Todo
1: momento. Mas é.
0: o importante é não fixar no erro, né? Pois é. E aí pagar nossa dívida, né?
1: Com certeza.
0: <risos> e o interessante também no final é que você disse assim, né? Agora é. e na hora de nossa passagem, né? É. Então também é, outra, é outro fundamento é. do Espiritismo, né? Que Exatamente. A, a, morte a morte não existe, né?
1: É. E é uma passagem mesmo, né? E eu me sinto bem, assim, cada vez que eu falo, até no centro, eu peço licença e explico para as pessoas. Às vezes alguém pode achar que, imagina, ela mudou.
0: Sim, sim. Mas é
1: pra mim, né? Eu mudei assim pra mim. Sim, sim. Fez sentido, faz sentido.
0: Não, perfeito. E como que a gente pode começar a compreender o tema então, de hoje? o
1: nosso tema é Brilha a Vossa Luz. Eu trouxe primeiramente, no prefácio do livro Vinha de Luz, uma orientação de Emmanuel. E aí, nós vamos ler. Ele diz assim, é um trechinho do livro, Brilhe vossa luz, meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A nossa sintonia, a nossa busca interior, né? Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe oferece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Eu acho que é um pouco do que você faz aqui também, né? O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós, Emmanuel. Então Emmanuel, assim, sempre muito pontual, né, positivo, firme, nos convida para que nós possamos fazer brilhar essa luz, que ela existe em nós. E esse texto foi escrito em Pedro Leopoldo, em 1951. Então eu achei interessante trazer porque o tema é esse e ela já começa explicando para nós que temos que fazer a nossa parte né? quando ele fala que, que cada um procura o alimento espiritual e a sua sintonia até pode ser levado pelo lado das, das suas opções quanto à religião, você está procurando o alimento, cada um vai se sentir bem em determinado local é um alimento perfeito Catolicismo, espiritismo, bandismo, bandista, os evangélicos estão procurando o um alimento que a si traz aquele nutriente que para ele faz sentido. Então eu acho que Deus é um só.
0: Eu, eu achei interessante <risos> também que ele diz né, que a, a lamparina ali queima a candeia além queima de si próprio. É. A lâmpada também gasta de si próprio, né? Ligada à usina.
1: Exatamente. Então,
0: não tem como a gente querer fazer luz, iluminar, sem hum. dar um pouco de si, né?
1: Sim, com certeza. Porque recebemos tanto, né? É. Essa fonte inesgotável. Então, verdade. nada mais justo que a gente dar a nossa pequena contribuição que seja.
0: Né? Perfeito, verdade.
1: E hoje nós vamos falar também que tem a ver... Por isso eu trouxe até o livro, se você quiser mostrar. Tá.
0: Esse é um dos ganhadores aí, um né? Um dos
1: que vão ganhar, é, ah, ah. é A Vontade, o livro A Vontade de Leão Denis. E a gente vai falar umas breves linhas sobre Leão Denis, aí depois a pessoa que se interessar, ela pode procurar na internet, Sim. nos livros que ela vai encontrar, né? Perfeito. Então, quem foi Leão Denis? Leão Denis foi um pensador espírita, médium, e olha que interessante, um dos principais continuadores após a morte de Allan Kardec. Ele deu sequência no trabalho, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. Então, nós temos muitos vultos, muitos espíritos evoluídos que tomaram a si também essa tarefa. e Ele foi um continuador e o livro é escrito por ele, né a orientação dele e a médium, Luiz Helena Matias Arruda. É um livro de estudo.
0: Ah, tá. Aqui, a aqui foi... A
1: psicografia, psicografia de... Psicografia, de... é.
0: entendi. Luiz Helena Matias Arruda.
1: Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vontade. Aí ele pergunta, isso tá no livro. estudar a vontade? Por que estudar a vontade? A vontade é a faculdade soberana da alma, que a gente nem percebe. A força espiritual, por excelência, é a essência mesmo da personalidade. A gente não, não se dá conta como é importante. Porque se a gente, às vezes, não tem vontade, você nem sai da cama, né? É. E ele fala, é uma faculdade soberana. Não há dúvida. Du... Essa introduçãozinha é do livro Depois da Morte, capítulo 31, também do Leão Denis.
0: Aí, esse Depois da Morte, ele escreveu é outro encarnado, livro. né?
1: É. Não há dúvida de que todos vivemos dificuldades de múltiplas naturezas, porque também estamos no planeta de provas e expiações, né? Doenças, desajustes familiares, insucessos profissionais, depressão estresse, a doença do pânico, né? a síndrome do pânico, como está ainda tantas pessoas sofrendo. E ele diz, uma lista sem fim de dificuldades, e nós sabemos disso. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa e ela logo já se, já se mostra naquela situação de depressão, de ansiedade ao extremo, né?
0: Sem, sem ânimo para nada, é, né? Sem
1: ânimo, isso é que é o pior. Não há dúvida também de que as pessoas reagem diferentemente aos problemas. Enquanto uns, achei até engraçado, enfrentam um leão, outros desmaiam diante de uma barata. Pode parecer exagero, mas é real. E aqui também nos lembra a, pessoa, a força que a pessoa tem para enfrentar a situação. E no evangelho fala que a gente não deve. É, menosprezar o outro se ele, por exemplo, tem medo de uma barata. Cada um com a sua dificuldade, né? Então que a gente respeite, porque somos diferentes uns dos outros, cada um tem uma reação. Embora tenhamos esses fatos diante dos nossos olhos, saberíamos responder a perguntas tão elementares como as que se seguem, aí ele nos sugere umas perguntas para reflexão. Por que temos esses problemas específicos? Eu penso que cada um de nós, com a sua dificuldade, onde é o aprendizado, né? Onde está o aprendizado, aí vem a dificuldade de acordo. Porque Sim. uma coisa que você já superou, ela não volta. A lição que foi aprendida, ela não retorna. Então, a gente vai, assim, se debruçar para melhorar, para vencer... Aquelas dificuldades que nós ainda não superamos.
0: Então, ele... então não adianta correr, né? Não. Quando a gente tem uma dificuldade, uhum. é, é enfrentar, né? É, porque, porque ela vai te alcançar. Ela... Senão é, ela se repete.
1: Repete. Às vezes uma outra forma, mas eu... a essência tá ali, o problema tá ali. Se você não superou, às vezes a gente fala assim, ai, ah, igual da outra vez que você falou do... que a gente encontra vizinhos, reencontra amigos, você citou até um exemplo. Sim de um colega que foi encontrar um outro amigo que fazia ele obrigá-lo a passar a cola, a passar as lições, foi encontrar com ele numa outra cidade. Olha, isso, você isso, que você isso, falou isso da mesmo, outra isso vez? mesmo. Então a gente foge, muda, muda a situação, a paisagem, mas o problema volta. Aí ele continua, por que outros não têm problemas que nós temos? Porque cada um tem a sua dificuldade, né? Porque nós não temos os problemas que os outros têm? Porque às vezes o que para mim é um problema, como ele citou ali, para você, você tira de letra, tranquilo. Por exemplo, uma pessoa indisciplinada com horário vive uma série de dificuldades decorrentes dos seus atrasos. Mesmo assim, ela continua chegando atrasada. Ela ainda não conseguiu se disciplinar, se equilibrar, mudar horários, dormir mais cedo, sair mais cedo. Né? Quando a gente trabalha, a gente sabe que o trânsito atrapalha. Nos faz atrasar, mas então ou sai mais cedo tem que ter um mecanismo que você de vencer aquela dificuldade. Você sabe que você atrasa, você chega atrasado, é problemático e o dia todo parece que vai se arrastando naquela sintonia ruim que começou com o atraso, né? É. Mas a pessoa continua igual, ela não muda. Outra pessoa que tem graves problemas de saúde, por exemplo, o vício de fumar. Aí o médico proíbe, a família fica controlando, a pessoa tosse, tem falta de ar, dói o peito, ela queima dinheiro, mas ela não para. Por quê? Porque falta vontade. Então, se nós não tivermos vontade, a gente não faz nada porque sendo, mesmo sendo espíritas, ainda experimentamos sentimentos tão contraditórios e exteriorizamos comportamentos que deixam nossos companheiros e certamente nossos guias espirituais estarrecidos? Às vezes a gente ouve muito em família assim, mas ah, você não é espírita, como é que você faz isso? Como se ser espírita fosse um ser perfeito, imagina. A gente está igual, somos, somos todos na mesma. Eu penso que depois nós vamos falar da escala, né? A gente está ali no mesmo patamar. É. Não temos assim, não podemos dizer porque somos espíritos, somos melhores e perfeitos. Pelo contrário, nós temos que lutar para vencer as imperfeições. E a gente ouve muito em família. Mas você é espírita, como é que você fez isso? E aí é. a gente tem que refletir, aceitar que às vezes você faz e não percebe, né? Sim. Você não seguiu o que você às vezes fala. Isso que é o pior. E aí você para, reflete, muda seu, sua posição, seu modo de agir, porque estamos em evolução, estamos em aprendizado. Não pode ficar curtindo aquele erro. Sabe que errou, foi pega no erro, né? Porque a família percebeu. Mas vamos melhorar. Porque é assim que nós temos que vencer.
0: E, 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 e também fugir daquela reação instintiva, né? Ou a negação ou revide, porque ah, é a gente é se pior. sente ferido, né? É, quando, alguém, é, quando alguém nos aponta um erro, é, ou a gente revida, ou a gente acusa o erro do outro. Nega. Eu, não é fácil, mas é. o desafio é o quê? A gente parar e falar, meu, que tudo bem, ele quis me magoar, talvez. Em alguns casos, sim, em outros não. Às vezes a pessoa quer o nosso bem mesmo, outras...
1: Depende é, da intenção. Depende da né? intenção do outro. É. Mas
0: independente, eu acho que o nosso desafio é... é Olhar para dentro de nós e falar, tá, mas será que ele não tem razão? Exatamente. Até que ponto ele tem razão, né? No que... Acho que o nosso desafio é esse, porque geralmente o nosso, como você falou, o orgulho fica ferido e a gente e já reage. nega. Ah, e não, é. e, não, e não para, às vezes, para refletir, né?
1: E assim a gente não melhora. Se você é igual uma doença, né? Você, o primeiro passo, é você aceitar que você está doente com aquele determinado problema. E o segundo é se tratar, então a mesma coisa foi pega no erro, analisa, né, aceita, se tiver que pedir desculpa peça, mas tem que mudar, porque aí se você depois mais para frente, quando você tiver que responder para sua própria consciência, aquilo vai ficar incomodando, porque fica, né, é. fica um desconforto moral para gente. Então, é. o revide, então eu acho que a pior, a pior resposta é o revide. Porque na hora a gente é pega de surpresa mesmo. Mas como? Você é espírita? Falou isso? Fez aquilo? É, sou espírita, mas não sou perfeito. Que não seja uma desculpa também, né? Sim, sim. Porque essa de não ser perfeito, a gente vai levando não se melhora.
0: É, tem tem é gente, eu, eu tenho uma frase que a gente ouve muito, e às vezes até a gente fala muito, quando alguém não se agrada com a gente, a gente fala assim, ah, nem Jesus agradou a todos. É. <risos> Só que a gente para ali, né? É, como um argumento, e, e, e às vezes não faz esse mergulho, né?
1: É uma desculpa que você dá para si mesma para você disfarçar, mas
0: e continuar errando, né?
1: É isso que é pior. Nada, se a gente percebe o erro e não mudar, então aí sim você vai ter que. É, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Isso é entre eu e Deus. Sim. Você vai ter que resolver com ele, né? Com é. <risos> a sua consciência. É que a natureza ele nos explica, não dá saltos. Costuma dizer, é verdade. Mas é verdade também que mesmo sem dar saltos, a natureza evolui inexorável, ela não para. Continua e determinadamente no seu trabalho de elaboração e aprimoramento das formas materiais, porque tudo evolui, né? Tudo é para para chegar na, na perfeição lenta, mas é. E nós, ele pergunta, esforçamos-nos tanto quanto podemos? Às vezes nos acomodamos, né? Vejamos o que dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta 909 de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, nossa, a gente tem que sempre agradecer a essas, essas almas, esses Espíritos, que nos trouxeram tanto ensinamento. Ele pergunta aos imortais, Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem. Eu achava que era uma resposta, assim, muito complicada. E não. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha, dá para entender? Esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente se acomoda. Eu não sei se é a doutora Nete Guimarães ela fez uma palestra uma vez. Ela é neurocientista, né? Médica e ela falou que quando a gente se determina pelo que eu entendi existe uma parte do cérebro que ele mesmo se movimenta de maneira que a gente que nos ajuda a melhorar quando você se determina parece que ele se movimenta a favor de nós que coisa boa eu não sei explicar logicamente como ela mas o que eu entendi foi isso então é preciso que se diga mais não Fica aqui a sugestão de que leiamos e releiamos a resposta dos espíritos inúmeras vezes, meditando intensamente o significado dessas informações. Então, esforços insignificantes, quer dizer, não custa nada, são mínimos. Deixe-nos penetrar do deixemos-nos penetrar do conhecimento que os espíritos nos estão passando de forma tão categórica impregnemo-nos desta ideia, não importa que nestes momentos estejamos cheios de dúvidas, incertezas, sofridos, sentindo-nos fracos diante de tais dificuldades, sempre podemos vencer as dificuldades, que são sempre decorrentes das nossas más inclinações, pelos nossos próprios esforços, então tudo devemos a nós também. Porque tudo que nós temos a dificuldade é naquilo que a gente está precisando se empenhar mais. E quando às vezes a pessoa fala que foi tentada por algum espírito, não, ele apenas atuou no que você tem de mais dificuldade de, de aceitar. A é. sua inclinação é ali que eles atuam. O ponto fraco, vamos dizer assim, né? E se você não se esforçar, vai sempre ficando o ponto da culpa nos espíritos. Uma coisa que eu nunca coloquei, desde a minha... Apesar de toda ignorância, Sim, <risos> eu porque... nunca coloquei a culpa nos espíritos.
0: Sim, porque por mais que alguém haja de forma equivocada, errada, é, por influência espiritual, o, o obsessor, né, ele não, ele não implanta nada, né, ele, ele só assopra. É, o que é, você é, tem, é, tem ali. É, como se fosse uma brasa ali, é. ele só assopra para pegar fogo, né. Onde então, você
1: ele... já tem o... E, o seu ponto... E você falando da nervoso, tarefa,
0: acho que o Alberto Almeida ele diz, né? que Ah, quer saber qual é a sua missão? Aí é como você estava falando, né? É onde você tem mais dificuldade. É. Então, a, a, lógico que tem esses, esses espíritos evoluídos que a missão é para a humanidade toda, Isso, né? É. Já somos Mas, missionários, né? Missionários, né? Mas nós também temos nossas, nossas missões temos. É, é, do dia a dia, do cotidiano e, e é justamente onde está o desafio, né? A... Aquilo que está mais nos aborrecendo. Aquela pessoa que está mais nos aborrecendo. Então, ali é uma missão. É um per... trabalho. É uma o missão. O perdão, né?
1: É. E uma vez eu vi uma palestra, não sei se eu falei da outra vez, que todos nós temos missão. A missão de educar um filho. Uma mãe, por exemplo, ela tem uma missão enorme. Tem um livro do Dr Inácio, Palestra aos Espíritos. Sabe, né? Doutor Inácio é. foi um médico psiquiatra, diretor do hospital acho que em Uberaba e sanatório Sim. e ele o livro desse livro é muito bom é palavra é mensagem aos carta aos espíritas então ele, ele ali ele é pontual mesmo então nós temos missões e quando a gente deixa de lado aí a gente depois quando parte né, para o plano espiritual aí você vê que tava na sua mão aquela missão por exemplo, uma mãe, um pai um irmão Todos nós temos missões, uma professora, um educador, aquele que uma, uma coisa que eu sempre lembro de uma amiga que falava, aquele que é uma pessoa boa, ele é bom vizinho, ele é bom filho, ele é bom pai, ele é bom é, socialmente falando, aquele que é bom em alguma coisa ele se estende nas outras áreas, né? Uma pessoa que é boa, ela vai ser um bom pai vai procurar ser melhor ainda. Então, todos nós temos missão, porque nós viemos, eu penso que nós viemos com uma grande missão, de melhorar, Sim. evoluir. Porque o propósito de Deus é a felicidade da humanidade, a nossa. E nós temos a missão de fazer essa felicidade acontecer em nós mesmos. É uma missão conosco, é um compromisso conosco. E, logicamente, que envolve outros seres que conosco estiverem chegando, e nós fazemos parte, né? Da ontem na aula nós estávamos falando sobre isso, que quando a gente... Às vezes a pessoa mora sozinha, mas quando ela tem família, ela abraça aquela família. Por exemplo, a gente casa, abraça a família do marido, da esposa, né? Então, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, são... Não sei se eles estão ouvindo, mas eu encontrei uma família espiritual com o casamento, sabe? Nossa, me dou bem com todos. Sou bem tratado naturalmente, sem fazer... Uma coisa forçada. A gente se dá bem, gosta de estar juntos. Então, eu ganhei uma família também. É. E às vezes, você vê, não, não conhecia antes e a gente ampliou o nosso círculo de irmãos queridos, né? Corações queridos, como você fala. É e o contrário também, né? Às vezes uma sogra, uma cunhada, às vezes não dá tão bem. Mas é ali que está a sua missão de você melhorar, de você evoluir. Porque é, é para isso que nós voltamos, para melhorar. Aí ele diz assim, temos a potência capaz de nos erguer acima de nós mesmos, à vontade. Vencer a si mesmo, não os outros. Que é fácil a gente querer mudar o outro, né? Vencer o outro, não, vencer a si mesmo. Isso é um verdadeiro tesouro, como um diamante acrisolado no seio da terra. O que temos a fazer é resgatá-lo, trazê-lo para a luz, fazê-lo brilhar. Leão Denis, guia experiente, nos está propondo continuamente que nos disponhamos a entrar nessa mina. Ele nos exorta, nos convida. Aí tem essa parte aqui que é o, de umas frases que ele coloca. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Vamos senti-lo, vamos segui-lo. Aí ele tem uma borboletinha aqui, que está ali no livro. Acho que é aqui nessa parte aqui ele traz. A alma não tá pode aqui. renascer. A alma, não há alma que não possa renascer. É. Não há alma que não possa renascer. Ou seja, todos nós temos esse, esse potencial. E aí, continuando mais um pouquinho sobre a vontade, eu até lembrei de você nesses dias, porque assim, o seu programa, né? Você idealizou. Você criou na sua mente e você teve a vontade de levar, concretizar. E olha nós aqui Sim. e tantos outros que aqui vêm. Foi através do quê? Da vontade? Verdade. Fala pra mim, não Tem, foi?
0: tem uma frase do... Se eu não me engano... Acho que é do Júlio Verne. Tudo que, um homem, tudo que um homem é capaz de imaginar, é também capaz de realizar. Né? Então, tudo que a gente consegue conceber na nossa mente, em algum momento, com, com esforço e vontade, a gente...
1: Põe, na, põe em ação. Põe em
0: ação, né? E põe Até mesmo ação, você vê, a, a, uma, uma das grandes vontades da humanidade era do homem poder voar, né? <risos> E quantos não se dedicaram, se dedicaram e estudaram, tentaram e...
1: Até que e, conseguiram. E, né? e hoje
0: a gente vê, é algo quase que impossível, né? A gente vê um avião de toneladas e falar como que isso vai...
1: Ficou lá em cima, <risos> né? Então tudo é assim, tudo começa na mente. E a vontade de pôr em prática e pôr em andamento. Aí eu lembrei e falei, olha, o Éder fez esse programa tão maravilhoso que ajuda tantas pessoas com a palavra, ele idealizou e ele colocou a, vont a vontade dele em ação. Né? E tem uma frase aqui que eu marquei, mas eu não esqueço mais. Assim, Todo aquele que opere e coopere de alma voltada para Deus pode esperar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é da lei. Não. É Emmanuel que fala. Eu achei tão linda, porque às vezes você se amedronta diante de situações que você pode realizar, mas se você está, como ele fala, de alma voltada para Deus, ou seja, para o bem maior, você pode esperar o sucesso, que também inclui esse seu trabalho.
0: E é, e é bonito né, que ele fala assim, não é, pro, não é promessa de amizade, né? porque às vezes algum amigo fala de um projeto, de um plano, e a gente fala, vai dar certo. Mas parece que ficou tão banalizado, né?
1: É, uma coisa vaga, né?
0: Aí o Emmanuel enfatiza, que é da lei. Então, é da assim, lei. se a gente persistir, é, buscar, tiver fins nobres, né? Ali Exatamente. Acredito que até uh, que é um bem que não é um bem egoísta, Isso. não é um bem só para nós. É. Quando é um bem que vai iluminar, né? Que vai é, se expandir para um maior número
1: de pessoas. Eu acho
0: que a própria espiritualidade é. trabalha em favor, Nossa, né? Nossa,
1: nem fala. E aqui, né, quantos estão colaborando conosco sim. com você com cada um de nós que chega né Os nossos mentores o mentor desse trabalho porque há um mentor sim. ou uma equipe que te orienta que te sustenta né aí eu lembrei e falei Nossa que bacana E é como você falou não é uma coisa banal não é promessa de amiguinho sim é <risos> é lei de Deus é uma lei eterna então ele fala assim a potência e isso ainda é leão Denis a vontade é a potência que desenvolve as demais potências. Olha só, nós não temos somente a vontade. Aí até eu fui procurar saber o que é uma potência. É uma grandeza que mensura, que calcula a realização de um trabalho. São forças. Né? Aí ele fala, sim, a vontade exercida no sentido do bem e conforme as leis eternas podem realizar grandes coisas. Por isso que Jesus falava, sois capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Uhum. Aqui está no livro também, Depois da Morte, capítulo 32. Nesse ponto, temos mais perguntas para fazer a nós mesmos, que fica para reflexão. Por que ainda não vencemos a preguiça de estudar? E a gente tem, né? Não podemos negar, porque a gente sabe que tem. Tem dias que a gente não quer fazer nada. Por que ainda curtimos um comentáriozinho maledicente? Ainda está em nós isso, a, a fofoca, a maledicência, a maldade mesmo. Às vezes você não está falando, mas você está gostando de ouvir.
0: Boa, verdade. Eu estava refletindo sobre isso esses dias.
1: Né? E como é difícil, às vezes, você escapar de um grupinho que está ali naquela, naquela fofocagem, né? naquela maledicência, e você já sabe... Você tem que arrumar um jeitinho e sair.
0: <risos> Vai é. pela
1: tangente. Né? Sem magoar. Pedindo licença. Alguma forma você tem que achar. Porque senão você fica ali e é envolvido.
0: É, eu, eu refletindo sobre isso, eu tenho compreendido que a melhor forma é achar alguma coisa para fazer. Ocupar a mão.
1: É, dar uma desculpa e falar que ah, tem alguma coisa. É, ocupar é.
0: a mão, fazer alguma coisa para... É, distrair
1: Di o pensamento distrair aquela...
0: e não ficar porque ah, quando... o André Luiz fala né, que ainda na, na, no mundo que nós estamos né, de prova e expiações é raro quando uma conversa permanece elevada é. digna por mais de cinco minutos
1: nossa,
0: olha só né? Então, e a gente pode ver às vezes está numa roda com mais pessoas a gente propõe um tema edificante daqui a pouco quando vai ver já mudou caiu já é, foi para para algo mais baixo né
1: isso. e outra coisa também que me lembrou agora nos velórios né e eles às vezes é preferível eu já li um livro assim que falava assim que era preferível poucas pessoas no velório porque a sintonia daquelas conversas a energia o que atrai que você acaba atraindo entidades ali amigas ou inimigas aquele que tá desencarnando e às vezes o espírito ainda está ali e, e nossa, em velório é muito comum A gente... Fica uma banalidade Uma fofocagem É complicado Então, como você falou, tem que arrumar um jeitinho Então,
0: porque eu acredito que O espírita ou aquele que tem Uma noção da continuidade Da, da vida Tem mais cautela, né?
1: Tem que porque ter Porque né? às
0: vezes teríamos que ter em Deberíamos, alguns casos, né? Porque às vezes ter. aqueles que estão ali Do lado, do, nesse, nessa situação Do velório às vezes acredita, às vezes nem de forma consciente, mas que morreu, acabou. É. E às vezes a gente propõe temas que é até uma falta de respeito. Isso, com certeza. Né? Eu não sei se eu comentei aqui, mas eu comentei há pouco tempo com alguém que eu li o um, um livro, eu não sei em qual sequência, né? Que eu tava comentando até em off aqui, que eu li a obra do. Quando você me deu esse livro, né? Do, do, do Estudo do André Luiz, que eu li a sequência A Vida no Mundo Espiritual seguido e eu não sei onde e qual, que... foi, o livro, qual né? foi o livro, né mas que ele relata um rapaz, tá num velório e ele conta sobre o o, o espírito, né, que tá ali o defunto, né, ó, aquele que partiu falando, ó, ele, ele guarda segredo porque ele, ele foi ele viu um crime uhum. e ele não contou quem foi o assassino, ah, eu acho que eu li também, e o assassino acho. foi fulano de tal, ele falou que Nossa. sabia quem era mas ele guardou segredo né, e aí quando ele fala o nome desse outro que ele fala assim, ah, eu posso falar porque o, ele, o, o cúmplice, né, aquele que viu morreu, que tá aqui Nossa. e o outro já desencarnou também, aquele que matou que, fulano. Que e quando ele cita o nome desse fulano esse espírito se aproxima ali no velório e começa a esbravejar.
1: Tá vendo? Falando
0: quem é você pra falar de mim me acusar que fui eu e tal, e começa a falar um monte, aí o, o rapaz que tá ali Começa a se sentir mal e hum. o espírito dá um murro nele
1: nossa, no plano espiritual.
0: É. E ele sente o impacto, acredito, no perispírito, né? E ele, nossa, eu tô com a dor de cabeça e é, tal.
1: Fica zonzo, é. dá uma reação negativa. E olha. daí
0: a importância que você tá falando, né? Do, do, de manter o diálogo edificante, tanto no velório, mas a gente pode de levar qualquer pro... Qualquer lugar, é. Respeitando, a gente não tem o direito de acusar ninguém, né?
1: Ainda mais já declarando o nome, né? É... É pesado, né? É forte. É. Por isso que às vezes, eu li, li também no livro assim, que às vezes é preferível um velório com poucas pessoas, um ambiente quieto. Às vezes é melhor até não ter ninguém. <risos> isso é pra ser fofocagem da gente. É. Perturbar, né? Porque é um momento de perturbação. O espírito, às vezes, não está desligado totalmente. Dependendo é. da sua qualidade moral. Ainda ficar ouvindo coisas que vão angustiar. Deve ser horrível, né? angustiar denegrir então gente... essa maledicência ela serve para toda ocasião você tem que se vigiar eu tava lendo no, no Vinha de luz porque a gente sempre aprende vigiar e orar tá certo a gente entende mas no Vinha de luz ele dá uma explicação assim que ao meu entendimento ainda pequeno que a gente observa o ambiente que a gente tá o que você está sentindo o que está que acontecendo qual é a sua sintonia porque o sentimento é muito forte e ele diz né ele já, você depois às vezes até fala o que você sente então pra gente primeiro observar a situação em que a gente está vendo e que a gente está envolvido, aí depois que você observa ele explica melhor, lógico, mas eu entendi assim, depois que você analisa observa, se observa o que é que você está sentindo, o que você está pensando aí você vigia melhor porque você vai saber qual é o ponto que você tem que vigiar e aí você ora para completar Verdade. achei interessante isso eu vou ter até que estudar um pouco mais porque amplia essa orientação vigiar e orar Verdade. porque aí você vai ver em qual é a situação que você está inserida naquela hora o que que você tá pensando você tem que vigiar é si mesmo o que que você tá emitindo né a vigilância aí já ela se amplia mais porque sentimos porque ainda sentimos raiva Ah, porque será né <risos> mexe com o nosso orgulho as coisas que nos melindram. Porque ainda trabalhamos pouco no bem. Olha só. Acho que é no evangelho que tá. Os maus são ousados. É. E os, bens, os bons são tímidos. Não se expressam. Não se impõem. E o mal não. Ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer. E ele faz mesmo. Ele tem a ousadia. E os, os bons não. Bons também no sentido de que você quer ser e se melhorando porque nós ainda não somos bons totalmente né somos capazes de atos de bondade mas para entender essa parte os maus são mais ousados afrontam mais né enfrentam Sim. e os bons ditos bons ou que querem seguir no bem são tímidos são acanhados e é verdade né
0: verdade.
1: o próprio Paulo de Tarso se perguntava por que era tão difícil fazer o bem que ele queria e como era fácil fazer o mal que ele já não queria fazer? Né? Eu vou até ler na íntegra aqui. Sim. O próprio Paulo se perguntava, Paulo de Tarso, por que era tão difícil fazer o bem que ele queria e ao mesmo tempo tão fácil fazer o mal que ele não queria fazer? É essa coisa que a gente acabou de falar, né? A ousadia a vigilância, afinal, o que é que ele queria e por que não fazia? E a é gente
0: o... pode analisar que é porque a gente tem muito tempo, então vamos dizer assim, é, eu já tive, todos nós já tiveram muitas reencarnações e talvez a gente tenha hábito milenar, né? Estamos é. há muito mais tempo no animalismo, no, no nosso lado mais primitivo e talvez aqui nessa encarnação vai... Paulo ali naquela encarnação em que ele deseja começar a fazer o bem, o, o mal ainda tá muito forte nele porque não teve é. início uh, naquela encarnação, é, né? Não, ele
1: não foi da época do Cristo, é. né? Ele não foi contemporâneo do Cristo, é. porque eu acho que assim com relação a nós já tá enraizado e é ali que a gente tem que batalhar porque afinal cada reencarnação é para você melhorar e essa é a melhor. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou deixar para a próxima. Às vezes não se dá com determinada pessoa. Eu vi isso há pouco tempo, duas irmãs. E uma delas falou, ah, já combinei com a minha irmã. Ah, essa encarnação a gente não vai conseguir se acertar, vamos deixar para a próxima. Olha que engano, né? É. Porque a próxima, com certeza, não será, será pior. Terá mais dificuldade. Então, aproveitar essa, não desperdiçar. Já que a gente tem a consciência, porque quando você não tem a consciência, é uma coisa. É. Mas quando a sua consciência já está desperta, Aí vai ficar mais difícil.
0: E quando o evangelho fala, né? Que Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Às vezes a gente pensa em adversário, alguém que é declarado um inimigo. Hum, isso, é. E às vezes não. Às vezes o adversário é essas pessoas que a gente tem dificuldade, né? Nesse caso que você citou das duas irmãs. Às vezes elas estão elas ali. Tem, são
1: inimigas, né? Estão ali
0: como inimigas. E para reencarnar não é tão fácil, né?
1: que tem Por... uma lista, uma e, fila, né? Então, e até
0: enorme. mesmo para conseguir conjugar tudo certinho, é. né? É, no é, próprio livro do André Luiz, ele relata ali do, do espírito que tá no plano espiritual há quase 50 anos, que a, a, a ex-mulher dele, a esposa que ele se divorciou na última encarnação, ele divorciou e ele seguiu a vida e, bem. E ela caiu, porque uhum. ficou sozinha, precisava de dinheiro acabou ali é, orbitando por pe pela vida fácil é. ali né para conseguir é, viver e depois ele se sentiu responsabilizado mas ele ela já estava no umbral há anos e ele ali no plano espiritual esperando um dia que ele pudesse se reencontrar com ela acolher é, para que os dois se restabelecesse no plano espiritual para depois é, reencarnar, e então às vezes se a gente tem uma família com um ou com outro ali que a gente não se dá bem, quem garante que vai ser fácil? É. Já na próxima, em poucos anos, a gente conseguir encarnar todos. Pois é. Às vezes não é fácil, não. às vezes um, um pode estar tá num, num lado, outro no outro, depois pode, 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 pode ter até ter até um planejamento Penso eu, né? Me corrija se eu tiver errado, Leda, de assim... Ah, vamos casar, ter filho e ter vários... Vamos casar e ter vários filhos. Aí tem um planejamento para acolher esses filhos. Aí o casal vem e...
1: Resolve não.
0: Resolve não ter. Eu,
1: e eu acho, acho que contei uma história. Pode terminar.
0: Pode não, eu já... Pode contar. Então, eu acho que eu se... contei
1: uma história, não sei se foi aqui, que um casal se reuniu realmente, porque às vezes é difícil juntar as mesmas situações, né? espiritualidade é sábia, mas às vezes a gente não ajuda, né? não colabora, é. e esse casal, na, no plano espiritual, eles tinham que voltarem, se programaram, aceitaram toda a programação, que eles teriam muitos filhos, acho que ou sete ou oito, e eles vieram felizes para cumprir, porque dentre esses viriam, uh, a, maioria, a maioria seriam inimigos, aí tá, reencarnaram, na época certa assim, reencontraram, formar uma família. Os três primeiros filhos já vieram com problemas, tanto de ordem espiritual já com problemas assim de, de resgate, né, e problemas físicos, saúde já bem debilitada. Os três primeiros, olha só. Quando eles viram essa situação, eles resolveram que não queriam ter mais. E a historinha acho que é assim, quanto menos pior. Porque quanto mais filhos eles tivessem vindo com a programação, alguns dos que viriam seriam mentores que abnegadamente vieram viriam para dar sustentação. É. Iriam ajudar o casal a criar os outros na lida difícil, porque a maioria estava vindo assim bem problemático, bem comprometidos. Mas era o que eles tinham combinado, era o que precisava, né? era um reajuste. Então, eles deix... lógico que eles tiveram ajuda espiritualmente, mas se tivessem vindo mentores como filhos, olha que ganho. Nice. E eles acolheriam no lar aqueles que eles tinham que re... se reajustar. Então, era uma oportunidade perdida. Uhum. Então, como você falou, o planejamento não deu certo.
0: Aí, dava... aí eles fazem um plano B, né? É. Não está perdido totalmente, é. mas não é tão fácil assim, não né? Não era o
1: que eles tinham que fazer, que é. eles se comprometeram. É. Porque a gente, quando até quando faz as preces, a gente é, vibra pelas pelos espíritos que estão retornando, a gente vibra também pela família que vai receber. É importante a gente lembrar nas nossas vibrações de preces, não só aquele que está retornando, mas a, aqueles que, estão, que vão acolher.
0: Ah, não só quem está desencarnando, mas aqueles não, que não estão... Não, não os que
1: estão reencarnando, Sim. mas a família que vai receber esses novos espíritos. Então, Sim. a vibração e a prece para eles também. Perfeito. Para que a família seja equilibrada, para que o lar esteja, esteja ajustado, para receber aquela, aquele espírito que precisa estar ali, não é? Agora, essas duas irmãs que vão deixar para a próxima, só Deus sabe. É. Não é? Então no reencarne vibrasse e eu aprendi isso num livro também que a gente vibre pelo pelo lar que vai receber as crianças que são espíritos né a gente fala as crianças mas os espíritos que estão voltando verdade. para que eles se ajustem também se ajudem né verdade é bonito isso tudo que a gente ouve né como é bonito se a gente consegue uh, guardar no coração né ah. Não é só na parte da mente, na, no intelecto, conhecimento, uhum. mas na, no coração. Todos saberemos responder dessas perguntas no caso dos vícios morais. Por que que não fazia quando ele fala de Paulo de Tarso, né? Assim como nos vícios físicos, o fumo, do álcool, da droga, o que que falta? É a vontade. Em tudo isso, mesmo espiritualmente, mesmo materialmente, falta vontade. Vejamos o que diz Léon Denis. porque meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. É o livre-arbítrio que nós já temos. Nós saberemos direcionar de que forma. O uso persistente, tenaz, dessa faculdade soberana permitir nos modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, por exemplo, no dia que, que passou esse filme, né? Todo mundo empolgado e estava uma chuva, né? Foi aquela semana que choveu bastante. Olha, muitos dos que estavam, que tinham formado, combinado, não puderam ir por causa da chuva, mas a maioria de nós foi ao cinema, mesmo com chuva. E foi tão bom. Então, o que que nós fizemos? Nós modificamos aquele obstáculo, vencemos aquele obstáculo, uma coisa simples, é um exemplo simples Sim. mas vencemos, saímos na chuva de guarda-chuva e nós conseguimos assistir, apenas um, um exemplo a gente situar que é quando a gente tem a vontade mesmo e ela se torna soberana, você realiza
0: e a gente pode até ver do, com exemplo no, no filme, né você vê que o, o mentor ali, né, queria ajudar só que ele falou, não posso, ele tem que querer, é então, Exatamente. Assim, ah, resgatar, tirar ele dali tem que, querer, tem tem que, que ter o que querer. querer, tem que ter primeiro a vontade dele, é, né?
1: É, senão não, 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 não dá liga, né? Vamos pôr assim, Então, acho não que em, muito, em muitos
0: casos, acho que nossos mentores espirituais ali, nossos familiares que já partiram para a verdadeira vida, né? Acho que muitas vezes eles querem ajudar a gente, já tem todo o planejamento para nos ajudar. Dependendo de um pequeno empenho, né, nosso? Apenas Só... é que a gente se queira e, e, e se e queira, reerga, né? É. E às vezes é justamente isso que a gente não faz, não né? Não
1: faz. E você vê, uma das ordens de Deus aos seus missionários é que jamais seja violado o livre-arbítrio da humanidade. Senão não tem graça, né? Perfeito. Você vai avançar em determinado aspecto por coação. É. Você vai ser coagido, embora seja amorosamente? Não, não vai funcionar. Você que tem que perceber, senão não tem aprendizado. Ali não existirá o aprendizado. Então, olha a sabedoria, a bondade, a misericórdia de Deus. E ele aguarda, ele não tem pressa. Tanto que no nosso lar, um, o Clarencio ficou ali esperando que o André Luiz despertasse. Tanto que ele ficou oito anos, né? É. Sim. E às vezes a gente fala, nossa, parece que eu tô sozinha. Mas no... a espiritualidade superior tá ali te esperando. Você dá um aval. Abriu, teve uma brecha, a gente não vai falar do filme, mas... Sim, teve sim. esse caso né dá, Você... dá,
0: dá o spoiler é, né? não vamos... fica só o gostinho para a pessoa assistir <risos> ah, aí sabe
1: que eu tenho vontade de ver outra vez sabe? muito bom <risos> convido a quem não for que vá não sei até quando eles vão ficar em cartaz mas é... tava até comentando assim é uma produção muito bem feita e emocionou viu sim emocionou e eu me passaram um, um vídeo eu não sei dizer quem ah do produtor eu não sei quem passou que ele teve várias, assim, experiências no, no set, nas, na gravação. Era a porta que abria e fechava. Sabe? Várias coisas, assim. Que ele, ele relatou que ele disse que nunca contou pra ninguém.
0: É, tem um o momento produtor, que... Eu não lembro o
1: nome do produtor que agora. Que tem um
0: cheiro de rosas. É, é Isso, Wagner, né? Wagner. Eu não
1: lembro agora. É, é diz que inundou o set se, de se filmagens. o de rosas aí alguém ah porque diz que ele não sei se a gente pode falar sai até do tema né ele convida os médiuns para participarem dos na
0: filmagem, né? da filmagem. e Wagner, Wagner Jassé ah, ah, Obrigado.
1: e uma das médias que era a irmã Sheila não Olha. me engano então você vê o plano espiritual vendo que o trabalho é sério é para ajudar a evolução da humanidade né ele se propõe a amparar. Ninguém está sozinho. Sim, né? Não é estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos e abandonados. Eu fico emocionada, porque a gente... Às vezes a gente murmura contra Deus. Se achando só. E a gente nunca está só. É só você demonstrar, como falou os espíritos, uma vontade insignificante para que você seja amparado para você melhorar, né? Então a gente nunca pode dizer que está só nem abandonado, por pior que seja a situação, porque não estamos. Concluindo categoricamente, desculpem.
0: Fica à vontade, que é isso.
1: A vontade é a maior de todas as potências. Somos espíritos, temos potências. A vontade é uma potência, a vontade desenvolve outras potências. Certamente há de se perguntar como a vontade, a maior de todas as potências, desenvolve outras. Aí ele dá um exemplo que a vontade é um atributo essencial do espírito, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformados. Essa explicação, quem se interessar, está no livro dos Médiuns, capítulo 8 E complementando com Leão Diniz, diz assim, a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparada a um ímã. Ela atrai outras potências. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida... Atrai-nos novos recursos vitais. A gente, sem perceber, você modifica a atmosfera do seu lar em volta. Recursos vitais. Tal é o segredo da, da lei da evolução. Aí é um outro livro também do Leão Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, vai assim, impulsionando a lei da evolução, vai ajudando. Aí ele dá um exemplo. Observemos uma cena comum. Um homem está sentado em uma poltrona imóvel. Súbito ele se levanta, vai até a estante, pega um livro, volta a sentar-se e mergulha na leitura. Aí ele pergunta, que fenômenos à luz da doutrina espírita estão envolvidos nessa situação? O homem, já sabemos, é um espírito encarnado. E como tal, tem corpo físico, perispírito e a alma. O móvel da sua ação foi à vontade, ele quis ler. Ele se levantou. A vontade de ler é do Espírito. Então, o Espírito que deu a ordem de comando ao corpo. Ele se levantou e, por isso, a ação do Espírito, como é importante, né? Foi na estante Sim. e leu o livro. Isso é um exemplo simples. O corpo se levantou, pegou o livro e leu. Para executar o quê? A vontade do Espírito. Perfeito. Então, ali não é a matéria, não é a mente material. É a mente espiritual. Que atuou Perfeito. sobre a matéria física, sobre o cérebro. E, Agora a gente, a gente... e a
0: gente vê isso muito até em criança, né? Porque de onde vem essas, essas tendências, essas ideias é, inatas, que... né? É. Às, vezes, às vezes o pai e a mãe nem tem aptidão para música e o filho busca alguma
1: é, coisa nesse sentido né? então, ou assim, às vezes respostas que eles dão né?
0: é, já traz, é o, é já, o, é o espírito que te, traz essa bagagem de, já, de já existências anteriores bagagem, né com
1: certeza, a gente traz, às vezes a bagagem ela fica meio que adormecida para que outras potências se apresentem então você já dominou aquela ou aquela no momento não é preciso que você manifeste mas vão aparecer outras, Perfeito. tem muita coisa para a gente aprender né Agora, falando um pouquinho do que é o espírito. Somos filhos de um mesmo pai, porque a alma humana é a emanação da alma divina, uma centelha do pensamento eterno. É do livro o Grande Enigma, de Leão Denis, capítulo 6. Segundo o livro dos Espíritos, o espírito é o princípio inteligente do universo. Está no livro dos Espíritos, página 20, pergunta 23 o homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, ou seja, não tem, né? E que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Está no livro dos espíritos também, pergunta 66 e 13. E é o que nos diz Leão Denis, com outras palavras. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. É do livro Problema do Ser, Destino e da Dor, capítulo 20. Aí continuando. Mas será que pela simples leitura nos aperceberemos o que isso significa, ser espírito? Reflitamos bem, cada um de nós é uma centelha divina, uma parte de Deus. É como uma faísca do fogo, as mesmas propriedades, claro, numa escala menor, que são as potências da alma a serem desenvolvidas, amor, pensamento, vontade. Como disse Jesus, vós sois deuses. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. E Leão Denis acrescenta, deuses para o futuro. Não é uma frase de efeito, é real. Querem dizer, nossos amados instrutores, que somos deuses em potencial, porque é evidente que ainda não estamos prontos. Então, temos, as temos as, o mesmo DNA divino, né? Claro que em menor escala, senão, senão seríamos todos deuses, mas não. Mas podemos desenvolver em nós tudo isso que está latente. Podemos verificar nosso grau de divindade, observando com atenção o nosso desempenho no dia a dia de nossas vidas. Como nós, essas centelhas de Deus, nos comportamos normalmente em família, no trabalho, em sociedade? É que a gente tava conversando há pouco, né? A nossa missão na família, na... Uhum a sociedade no trabalho, considere aqui um tempo para você pensar nos seus últimos comportamentos. E aí eu me lembrei de Santo Agostinho, que no Evangelho, ele nos, nos convida a todo final do dia fazer uma reflexão de como é que nós vivemos esse dia. Será que eu fui ríspido? Será que eu fui generoso? Eu fui gentil? Eu magoei alguém? Fiz alguém chorar? Que tristeza, né? <risos> Sim. E se você, conforme a resposta, você vai ver o teor dos sentimentos que você deixou no ambiente. E aí, no dia seguinte, haja coragem para pedir desculpa, né? Você refletiu, puxa, pisei na bola, falei desse jeito, não precisava, respondi. Aí, qual é o nosso dever como cristão? Não digo nem como espírito.
0: E é bonita essa frase que você colocou, né? É, para reflexão. Qual é o sentimento que a gente deixa no ambiente? É. Porque às vezes é, a gente vê pessoas que é pessimista, negativo. E às vezes nós podemos ser um desse personagem, né? Que chega numa roda, é problema, é tragédia. Depois sai, parece que fica um peso, fica. né? Traz a tristeza para aquele ambiente Derruba né o ambiente, é parece. fica fica para a gente refletir né se muitas vezes nós não somos essa pessoa que chega num local que a gente possa deixar esse local melhor né é. do que do que quando nós chegamos. chegamos seja seja fisicamente né ou né a gente vê no, no, na sala de cinema ó é, recolha os lixos né é. recolha aí o que o que você deixou de que você sujeira deixou. e também essa sujeira moral espiritual né
1: principalmente que... né e eu tenho uma amiga que já está no plano espiritual, ela dizia, precisa ter coragem, mas procura no seu grupo de, de amizades, escolhe um grupo e pergunta, o que, que você sente quando eu chego? Hum, tem que ter coragem para escutar a resposta, porque com certeza não vai ser tudo, ai, não, você é uma... Me... Quem falar que você traz coisa boa, pode acreditar que tá mentindo, que não é sempre que você vai transmitir coisas boas, positivas, como você falou. Chega num lugar e Leva tristeza, ambiente pesado, deixa é. o ambiente pesado, Será né? que
0: nós somos um bom amigo, né? Será que a gente Sim. gostaria de ter um melhor amigo igual a nós, né? É. O, o Haroldo, ele falou, ele falou uma vez, numa live, sobre esse, é, como se fosse um exercício, né? De, vamos dizer, ter um grupo de pessoas e falar assim, ó, cada um vai escrever ali três qualidades e três defeitos, vamos dizer. Do de, outro. De, do, do outro. Aí, vamos supor que nós estivéssemos aqui, né, em... Em quatro aqui, uhum. e, e aí eu escreveria três defeitos e três qualidades sua, do Emerson e tal. E aí, quer dizer, você ia ter escrito uh, três, e os outros também, de uhum. você. Aí você ia pegar uma folha de cada um, pra, que, que falaram, que escreveram sobre, sobre você. você. Aí você ia ler a primeira, ó, oh, também tem um lado positivo, né? É. Olha, essa qualidade, eu não, não Precisa, reconhecia em é. mim essa qualidade, né? Aí depois você vai ver um defeito, não, esse defeito eu não tenho, imagina, <risos> essa pessoa tá, não, não tem. Tá enganada. Aí você muda a folha, o mesmo defeito aparece...
1: <risos> Mais de uma vez. Mais de
0: uma vez, muda o mesmo defeito. Então quer dizer, se esse mesmo defeito aparece na... em todos ali, então é muito provável que nós não estamos aceitando é. do que seja um equívoco daquele que... Que, que observa, que, achou, que se relaciona é. com nós, né?
1: Aí é para pensar, é um, é um bom exercício, não é?
0: É, quem tem coragem de fazer, eu não
1: faço. <risos> eu gostaria, a gente pode até fazer essa brincadeira aí. Meu irmão. Agora também tem aqueles que, se não gostam muito de você, vai aproveitar. Vai
0: aproveitar e descascar o abacaxi, é, né? Aí também não vale, né?
1: Não precisa exagerar. Então, reveja as respostas dadas, né? as atitudes diante dos semelhantes. Como num filme repasse mentalmente as situações escolhidas e reveja a si mesmo e as pessoas envolvidas. Eu lembrei agora do, do filme Memórias de um Suicida e que tem um personagem porque depois que os, os suicidas são parados, são é, acolhidos, porque eles ficam aquele tempo em que eles tiraram a vida e eles teriam mais tempo né, de, de energia fluido vital, eles têm que exaurir aquele fluido, então é uma, uma fase muito dolorosa, por isso que esse livro ele é pesado, Ele é... mas ele é maravilhoso. E depois que chega numa fase, aí vão ser divididos, sanatório, aqueles que não se recuperam, uns que já estão melhorzinhos, que vão para estudo, todos se preparando para um reencarne dificílimo, conforme haviam tirado suas vidas. né? E aí tem um personagem que ele ele não foi bom para a mãe, e ele nega, e os instrutores estão querendo que ele melhore. Ele tem que reaver dentro de si. E ele fala... Ele nega o tempo todo. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso para minha mãezinha. Não sei o quê. Aí eles mostram. Como diz aqui, um filme. Passa um filme passou o filme. Olha lá. Você vai negar? Você vai continuar negando? Gente, a gente chora junto. Sim. Porque ele chora tanto. Porque não adiantou ele querer mentir. Ele tava negando para ele mesmo. Então... Passou tudo de volta o que ele fez. E ele teve que aceitar. Que ele tinha sido um péssimo filho. Nossa, é, é, é triste essa parte, sabe? Porque aí e, ele fica no desespero.
0: E, 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 e os instrutores ali estão com, com a tentativa pedagógica, né? É, amorosamente. Não, não para que ele pedagógica. sofra com não, aquilo. Para que ele consiga fazer um novo planejamento para se equilibrar com a sua própria consciência, né? É,
1: porque não adianta você negar uma coisa que você sabe que você fez é. mentir esconder eu acho que assim para mim uma das seria uma virtude a transparência a gente não tem por que ser hipócrita com os outros é. sabe eu acho que é uma coisa que é muito pesada você tem que ser transparente com você porque não adianta enganar A espiritualidade tá vendo e eles falam depois para você né porque que você vai enganar familiares vai se apresentar de uma forma que você não é é, o, evangelho
0: o evangelho fala, né? Tem, tem uma nuvem de testemunhas, né? É. Então, quem é essa nuvem de testemunhas, né?
1: Vão depois testemunhar o que você falou, <risos> que você falou que não fez, você fez. Então, é, é melhor a gente ser honesto, porque a gente não engana Deus. não engana, A gente pode querer enganar a si mesmo, mas a hora que a consciência bate, não é pior? então vamos fazer é um exercício é mais um exercício né da transparência da sinceridade a o não mentir uma coisa que também eu porque isso trouxe também da, da educação que eu tive né não mentir porque mentir você acaba você não consegue sustentar mentira há muito tempo cansa uma hora você esquece
0: e é. você cai no é.
1: na, no erro e aí não é pior então, como eu me comporto? Isso tudo são perguntas que eles deixam para nós, né? Em geral, eu terei tido grandes momentos em que soube auxiliar, claro, a gente tem uns lados, né? Que a gente... Somos luz e sombra. Auxiliar, amar, tolerar, trabalhar pelo outro, estudar, pacificar, ensinar, socorrer. Porque nós somos capazes de atos de bondade que não somos também totalmente maus, mas não somos bons ainda. Enfim, há momentos em que a centelha de Deus, e isso vai ser explicado nos gráficos, ela vai dar em mim o tom no meu modo de agir. Ou seja, eu permito que essa centelha de Deus que está em mim se manifeste. Então, é uma questão de você querer, né? A vontade. Mas eu terei tido também, obrigado a constatar no meu flashback, que há momentos, outros, que eu fui egoísta, vaidoso, ríspido, indiferente, grosseiro, olha, aí, inútil, omisso, indor, intolerante, impaciente, irresponsável, invejoso, orgulhoso e por aí vai. Enfim, momentos em que as imperfeições da minha personalidade obscureceram a centelha divina em mim e dominaram o meu modo de agir no mundo. E achei essa explicação que ele vai dar depois nos gráficos muito boa. Porque você, quando se manifesta na, nos nossos efeitos, a gente está deixando de lado essa força divina em nós, essa luz que há em nós. A gente obscurece, esconde. O que será que acontece com, conosco, comigo? Uma divisão? Uma dualidade? Dois princípios antagônicos lutando entre si, para dominar o meu eu. A gente sabe, né? Quando, uh, aqueles desenhos que tinham, que ficava assim, um anjinho de um lado e um diabinho do outro era engraçado, né? Um fala uma coisa e a gente seguia, o outro falava. Isso no desenho, né? Para exemplificar Sim. justamente essas duas dualidades que ele fala. É uma dualidade mesmo.
0: Então, mas quem, a quem nós vamos dar ouvidos, é, né?
1: Onde você tiver mais afinidade, que você okay. tiver mais vontade, quer, porque... É, é cansativo, né? Às vezes, ser bom. Porque é. o bom, é, às vezes, não é nem compreendido. Às vezes, a pessoa quer ser bondosa e aí o outro já fala, ah, oh, já está querendo aparecer. É difícil também, mas não deve Quem se incomodar. Está querendo
0: alguma coisa em troca, é. né?
1: Será que não está fazendo isso esperando? Então, a gente não deve... Está de bem com a sua consciência? Isso é entre você e Deus? Então, segue em frente. Verdade. Aí, de... Leão Denise explica de forma magistral, em seu texto, ouçam-lo. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, a nossa persona, o nosso eu, com suas paixões, suas fraquezas, suas mo sua mobilidade, a sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora do seu proceder, temos a vida inferior semeada de provações. É por isso que como dizia o Chico, a roda das reencarnações, a gente volta e erra de novo, e volta, de reprovações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, o inferior, quando suas impulsões nos dirigem que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por Ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo com o Pai, que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. É, problemas do ser, destino e da dor, capítulo 20. Novamente, como disse o Cristo, brilhe a vossa luz, e aí vem... É, mas antes de mostrar o gráfico, que a gente já vai passar para... que eu achei muito interessante, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a escala espírita é, do livro dos espíritos, está na pergunta 100 em diante. Pode ser?
0: Sim, fica à vontade. Os
1: espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado ou alcançado. É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se pode multiplicar ou restringir as divisões. Então não é aquela coisa estanque, termina aqui e começa ali. Há umas nuances, né? Não, não obstante, no entanto, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a três ordens principais, até para facilitar. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição. São os espíritos puros. Vai demorar, hein, para a gente chegar Sim. a atingir um supremo grau de perfeição. Na segunda ordem estão os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Eu penso que é, né, nessa fase de planeta de regeneração é mais ou menos assim, né? O desejo do bem deve imperar. O mal ainda vai existir, mas o bem vai se sobressair caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria. Na terceira ordem, que somos nós, são os que estão ainda na base da escala, são os espíritos imperfeitos. E o doutor Inácio, nesse livro, Carta aos Espíritos, ele fala que ele nem chegou na base. E ele é um espírito de certo teor espiritual já elevado, doutor Inácio Ferreira, e ele não se coloca, ele fala que nem chegou na base. Então, vamos dizer, né? são os espíritos imperfeitos que se, se caracterizam pela ignorância, o desejo de todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Então, olha só, as más paixões retardam a nossa marcha para evoluir. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito, nós ainda. Quando a gente às vezes se preocupa com alguma coisa que é da matéria e não dá tanta importância à coisa espiritual. A gente dá mais valor as coisas materiais do que as espirituais. É verdade. A transição é insensível, como ele fala, não há aquela coisa demarcada. Pois nos pois os limites, nos limites, as diferenças se apagam. Como nos reinos da natureza, ou ainda nas fases né, dos animais que vão passando os reinos, um reino para outro, não é uma coisa demarcada. Ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Aí achei fácil da gente entender, porque... Vem o bebezinho, depois ele vai se desenvolvendo, quando você percebe, ele já está na, na primeira infância, e não tem uma linha demarcando, ela é uma sequência. né Verdade. Depois vem a pré-adolescência, adolescência, eu acho bonito isso, né? essa, essa comparação que ele faz.
0: Verdade. E agora
1: a gente pode passar para os gráficos, aí eu vou te mostrando e vou falando, vamos ver aqui. Então ele começa, todos nós temos uma centelha divina. Nesse primeiro gráfico, por isso que eu falei da escala espírita, esse círculo pequenino é a centelha divina, que ela é imutável. Ela está ali para ser despertada. A parte mais larga somos nós, fazendo a comparação até com a escala. Espíritos imperfeitos, ali estão todas as nossas dificuldades, paixões as nossas falhas, tá e há momentos em que o nosso eu vai se sobrepor, aí é por isso que a pessoa às vezes fala, mas nós temos poder sobre, a, sobre essa centelha divina? Não, mas aí que está o livre-arbítrio, Deus está aguardando. Haverá momentos em que nós vamos deixar, como falou lá atrás, essa centelha divina dar o tom. Aí ela se amplia mais. isso, às vezes, não é numa encarnação. Entendi. Entendeu? Tem, ou vai demorar um pouco mais. Olha aqui. A centelha divina já se expandiu um pouco mais. Ela já se estendeu. Ou seja, a gente já foi deixando um pouquinho de tanto egoísmo. Olha lá. Se quisermos, através da vontade divina, ela se expande na nossa vida. Então, aquela faixa mais estreita já é a nossa personalidade que não está mais dando ordens, vamos dizer assim, que não está mais se manifestando tanto. Já aumentou um pouco a centelha, né? Era um círculo pequenino, a Eli já se ampliou. Uma coisa que a gente não pode dizer é quando que isso... Porque é, é gradual, tem que ter a vontade por isso que a importância da potência da vontade que aí ela vai despertar outras potências e a gente ter a consciência de querer melhorar porque não tem momentos que você não se aguenta eu tive um amigo que falar ah, tem hora que eu não me aguento já tô cansado de ser como eu sou porque cansa aí você tem que partir para uma coisa diferente que é o que vai te levar para você crescer moralmente, espiritualmente.
0: E, e, e quanto mais é, o início da escala evolutiva, mais primitivo, os seres são mais egoístas.
1: Ah, com certeza, né? Porque a gente ainda traz a, do primitivismo. A gente, na base dessa escala, a gente está muito perto do animalismo. Né? A, o egoísmo, a, a luta pela sobrevivência... A sua rispidez, a licença da palavra, a brutalidade, vem ainda dos animais. E a gente ali está muito pertinho ainda. Se você não despertar para o ser de luz que você é, que nós somos, a gente não dá, não dá vazão para que essa centelha se amplie. E você vê basta tão pouco, como a gente estava falando agora, a espiritualidade toda está ali te ajudando, esperando que você desperte. Porque uma vez que você consegue, você não volta. O espírito, o espírito não regride, ele pode marcar passo, né? fica parado no lugar, mas ele não regride. Então já é, uma, é um momento bom, né é luz e sombra ao mesmo tempo, por isso que nós temos essa dualidade, somos luz e somos sombra, vamos ver o que a gente quer mais. Aqui aumentou mais um pouquinho em nós a centelha ela já está dando um tom, você vê, a faixa estreita, eu pintei assim, porque eu gosto de pintar, a faixa estreita é o nosso eu já pouco uh, influenciando, de, estamos deixando que essa centelha se amplie, e vem a felicidade, venha acho que vem tudo de bom né para nós, mas isso eu penso que não é só numa reencarnação, haverá aqueles que, que avançam mais rápido, eles conseguem talvez, Evoluir assim, André Luiz fala que é difícil espíritos completistas. Numa reencarnação, resolver tudo. É muito difícil, é muito raro. Sim,
0: completar pelo menos tudo que se propôs no plano espiritual, é. né?
1: E a que veio, né? Aquilo que você se propôs a Sim. vir e a, e a terminar, melhorar, é difícil. Porque às vezes a gente dá um passinho, dali a pouco, no outro dia você dá dois passos para trás. Né? Por isso que essa orientação de Santo Agostinho eu quero sempre ter em mente. E ter a coragem de, no dia seguinte, pedir desculpa para a pessoa. Sim. Mas eu conheço pessoas, é um outro modo também maravilhoso. Não sabe pedir desculpa, mas te dá flores, te compra um chocolate. Isso eu falo em família, né? Sim. Esposo, esposa.
0: É um modo de dizer, né? Oh. Eu,
1: é, ela ainda não tem coragem, ela não, não tem ainda a força, essa potência, a vontade de dizer, olha, olho no olho. Desculpa, ontem eu fui grosseiro, eu falei isso, aquilo. Mas percebeu, tanto percebeu que vai querer compensar com Sim. um gesto generoso, né? Perfeito. De dar uma flor para você, faz um carinho, dá um presentinho. É. E a gente tem que entender isso, porque às vezes para a pessoa é difícil. É. No começo, como falou, as nossas dificuldades, o que é para mim fácil, às vezes para você não é. E o que é fácil para você, para mim não é.
0: Por isso que está bem frisado no, no, no espiritismo, Allan Kardec falando, né? Que o nosso esforço é para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor, melhor do que do hoje, que né? Hoje. Porque às vezes a gente se compara com o outro e em um aspecto já se desestimula, né? É. Pô, aquele lá é tão caridoso, é tão bom, eu tô aqui tão limitado. É, já se sente. Mas às vezes a gente tem outras, outras virtudes, qualidades, outras qualidades, é. né? E o importante é não se comparar, né? Não porque deve. a gente não sabe como não sabe é, quanto tempo aquele espírito tem né e
1: também o que ele já passou para vencer aquilo é... não. por é... isso que na família é, é um ambiente assim muito propício é um laboratório a, o lar assim é um cadinho de purificação é um laboratório ali na prática de você mostra para o outro que você pode colaborar é uma colaboração eu penso é uma contribuição que um pode dar para o outro o outro tem uma dificuldade eu vou tentar ampará-lo naquela dificuldade e vice-versa, não é? E haverá o um momento em que nós já deixaremos que essa centelha divina viva por nós. Aí é o um espírito puro. Aí Ainda eu, eu vai não sei demorar. se eu vou falar
0: uma frase, não sei se você separou essa frase do, do Paulo, né? Já não sou eu mais que vive, mas... Mas é
1: o Cristo que vive em mim.
0: Aí Com já certo. é para quem já atingiu esse Acho. patamar aqui, né?
1: E ele vai exteriorizar, e essa centelha divina dele, que já tomou conta, ele vai ele vai exteriorizar para todos ao seu redor, porque ele já, como falou Paulo, e você falou muito bem lembrado. Já não é mais ele, a persona, é o Cristo é. vivendo. Então eu achei esses gráficos de uma maneira simples, até sim, peço sim. desculpas, mas para mim é me ajudou muito a entender.
0: Não, muito ficou, ficou bem enquanto bem didático.
1: Que, é, enquanto que aquela centelha tá ali pequenininha sou eu que tô mandando, eu personalidade é. nessa minha encarnação. Não, eu espírito, eu persona. Sim. E depois, conforme você vai melhorando, você vai compreendendo. É uma reencarnação, mas não tem importância, né? A gente leva porque a gente não perde o que a gente adquiriu. Então você leva metade disso. <risos> já tá Por isso um que a gente bom. diz
0: que é, é um retorno, né? Para Deus é. e Jesus é o caminho. Exatamente. Porque se a gente é, tem a centelha divina em nós, é porque através do nosso livre-arbítrio, a gente acredita que tem escolhas melhores do que viver a vida reta, né? É
1: como a gente estava achando, né? É. Por isso que é, é o Cristo que fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. E no Evangelho tem uma frase bonita que eu marquei, a alma só se eleva a regiões superiores através da dedicação ao próximo. Da sua abnegação ao próximo. Porque o próximo é a nossa ponte de ligação com o pai. Perfeito. Porque enquanto a gente está pensando só na gente, o que está que imperando? O egoísmo, a vaidade e todos esses filhotes, né? Todos os que estão assim, na mesma faixa de vibração. E quando você já deixa de olhar tanto para você, igual uma mãe que às vezes tira de si para dar para o filho ela tá esquecendo dela não temos esse exemplo nas famílias Sim. quantos casos às vezes a mãe deixa de comer para dar para os filhos e outras coisas né deixa às vezes de, de fazer umas coisas que ela gostaria então é um exemplo da tá? quando a gente como você falou bem lembrado é, já é o Cristo que vive em mim que bonito né que bonito. então como ele fala disse o Cristo brilha a vossa luz Esteja, estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, em sintonia com o Divino. E aí, quando alguém pergunta se a gente tem maior poder, não, mas é o livre-arbítrio que é respeitado. A gente pode até nem deixar que essa centelha divina suma, né? Mas ela está lá, quietinha. A hora que você se perceber, então a espiritualidade nos diz assim, os superiores, quando nós atingimos esse movimento amplo, de dentro para fora, porque é do interior para o exterior. No esforço, na vigilância, olha o vigiar. Na vontade, dizem os irmãos superiores, que o amor vence o egoísmo. A vontade impera frente às nossas imperfeições. Você se determina, né? Perfeições morais. E o pensamento se ilumina dissipando as trevas da ignorância. Então é tudo de bom que a gente pode fazer por nós mesmos, né, Éder? A gente pensa que está fazendo pelo outro, é por nós.
0: E é bom a gente treinar esse olhar de ver o belo, o bom, né? Porque às vezes a gente vê alguém é, tombando em erros, em vícios tão profundos numa encarnação, e a gente já fica até desesperançoso, né? Como se aquela pessoa não tivesse mais nada e não valesse mais nada. É. E o próprio, próprio Cristo, não, ele já... Tem, ele já... Olhando para Paulo, ele Sim. viu ali nas portas de Damasco, ele enxergou o potencial divino ali, posso dizer assim, né? É, de Paulo. Desse espírito. Daquele ser. Ele não viu só um perseguidor é. de cristão. Ele, ele viu uh, como ele era fiel à, à, à lei mosaica. É, ele e, e bastaria fiel. mudar um pouco o foco que ele seria fiel
1: ao Cristo, ao Cristo é. né? Porque e... ele foi... Ele, ele e, e também isso nos lembra que a gente não deve se deter, é, deixar que o erro paralise. Porque se Paulo ficasse desanimado, ah, eu matei tantos cristãos, agora. Ele não sairia do lugar, né? ficaria Verdade. paralisado. Então a gente reconheceu o erro, mas caminhar. Verdade. Né? Muito linda essa história então, de Paulo Então, aquele ser
0: que para nós nos parece mais terrível tem jeito, né? E... Não é o fim.
1: Não. Por isso que tem a, no Evangelho. Misericórdia para com os criminosos. É uma coisa assim, acho que eu já falei também que Chico visitava os presídios e ele abraçava, e os, os guardas ficavam preocupados, apavorados, e falavam, mas se eu vier aqui e não abraçar? E aí alguém pergunta, Chico, aqui deve estar cheio de obsessor. Ele falou, não, aqui está cheio de anjos e de mães e de mentores. Então, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque é fácil julgar, apontar para os outros, né? E uma, na passagem também do evangelho, tem assim que o, Jesus deixa que o, o joio cresça junto com o trigo. E deixa. O que, que quer dizer isso? Na, na, na complementação ele explica melhor. Mas assim, são as oportunidades que a gente tem, são as reencarnações. Você está ali, você novamente vai ter a mesma oportunidade. E vai, e vai. Até que chega uma hora que, é o que está acontecendo, né? Os espíritos são retirados, mas ele dá todas as oportunidades. Ele não cansa Perfeito. de dar oportunidade. Então, eu achei bonito isso. Por que, que Jesus deixa que o, o joio cresça junto com o trigo? Ele poderia já logo queimar, né? Não. É, é figurativo isso. É a é oportunidade que ele dá para que em presença do trigo que vá se tendo como exemplo que nós possamos ter exemplo com os bons né, agora se chegar uma hora que não dá mais sim, vamos ter ser. chances ainda mas numa outra num outro aspecto, já numa outra vivência diferenciada, né é por isso sim. que é bom não deixar procrastinar para outra reencarnação vamos aproveitar essa que depois uhum. a outra de certo não será tão fácil é. eles falam, né Sou eu que estou falando. A gente lê, está né? lendo e sabe. Então, assim, Paulo nos diz, o amor do Cristo nos constrange. Por quê? É o que você falou. A gente já sabe o que é certo e errado. Quando você faz uma coisa errada, você não fica bem. Porque você, a sua consciência já te, te dá um sinalzinho. Não foi bom isso. Por isso que o amor do Cristo nos constrange. Porque está nos auxiliando a acordar. Nos constrange perante as nossas próprias... Ficamos mal, a consciência nos ajuda a dar espaço para que a expansão da centelha divina se amplie. Quando a gente começa a se sentir desconfortável com o que faz, com o que fala. Verdade. né Tem uma frase de Emmanuel aqui para a gente já encerrando. É... Por isso que eu sempre também é, vibro por esses irmãos, gratidão. Porque são mentores que também passaram por suas dificuldades. Você vê a história de Emmanuel há dois mil anos atrás. Senador né? de Sim. Roma, também orgulhoso. Viveu na época do Cristo, era contemporâneo e não quis aceitar. E hoje, olha que espírito é esse. Sim. Maravilhoso.
0: E, e aí, antes de você ler a frase, para você que está acompanhando, envia aqui sua pergunta para a gente. E logo, logo a gente já vai é, ver quem foi o vencedor dos dois livros. né? Que logo no início dessa transmissão, a gente a, a Leda trouxe né? para presentear. E aquele que marcar um, um coração querido e compartilhasse, é, vai ganhar os dois aí, um para você e um para a pessoa que, que você marcou, né? Então, a gente já vai caminhando para o final aqui, a gente vai ler algumas perguntas que vocês nos enviaram e já dá o nome aí dos vencedores.
1: Frase de Emmanuel. Se conservares o amor no coração, obra divina no universo, nunca te perderás na sombra. Porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Ito. Lindo, né? E a nossa gratidão a Chico também, esteja onde ele estiver, eu acredito em paragens de luz, que ele receba a nossa gratidão nesse momento, porque ele seguiu Jesus na íntegra. Sim. Deixou tantos livros, tantas obras. E a todos os médiuns anônimos até, né? Psicografaram. Que Deus abençoe a todos, estejam onde eles estiverem.
0: E você vê, né? Às vezes nós, numa encarnação, talvez não vamos ler todas as obras que o Chico psicografou, né? Mais de 400. É, não vamos. E pra gente que é só ler, já é fácil, né? Somente ler, é um esforço que não é tão grande. Imagina pra ele que teve Nossa. que escrever. Né, sem é. instrumento e, e a tarefa dele, dele não se limitou a isso, né? Quantas cartas que ele escreveu, as quantas, mães. quanta tarefa dele muito grande, Quanto né?
1: consolo que ele passou, né? É. Tem uma passagem assim rapidinha de uma mãe que... Quando ele atendia as mães que perderam os filhos, perderam o modo de dizer, mas para elas é perder, porque a presença física do filho não tá mais ali, hum. né? E tinha uma mãe que ela... Acho que ela estava no final da fila. Quando ela chegou, que ela ela falou para o Chico que ele tinha, ela tinha perdido o filho. E ele não conseguiu falar nada. Ele só abraçou-a. Os dois choraram muito. E ela, quando terminou aquele momento, ela falou eu nunca senti tanto consolo na minha vida como agora. E ele não precisou falar nada. Só a energia de amor dele, chorando junto com ela, consolou aquele coração de mãe. Né? então tem muitos casos, assim, que a gente possa sempre levar nossas preces para esse espírito Bonito. de luz, que eu acho que ele é. Sem <risos> dúvida,
0: perfeito. Vamos já ver aqui, a gente agradece desde já cada um de vocês que participou aqui, interagindo, comentando, compartilhando e vamos ver aqui a primeira pergunta, ó. Uh, O Janderson diz assim, ó, por que os espíritos não vêm contar quem fez o mal com eles? Né? Ah, eu acredito assim, que ele diz assim, é, por que, que os espíritos não vêm nos contar quem fez o mal para eles? né? Seria, numa, vamos dizer, um crime, talvez, acho que é nesse contexto, né? um crime e o próprio espírito que desencarnou vir e, e mostrar quem foi, acusar?
1: É, eu acho que é muito difícil. Isso é uma pergunta que eu até peço desculpa, a gente não sabe né? responder, talvez, adequadamente. Mas, às vezes, não é nem permitido porque vai causar uma situação que às vezes não vai ajudar. É. A gente não sabe os propósitos de Deus, né? Verdade. Então eu penso que não, eu penso que a maioria das vezes não é permitido.
0: E às vezes, né? A gente pode até raciocinar que pode ser até parte da prova, né? É... O desencarne, é o... É. aquilo que aconteceu e aquele que parece a vítima. Né? No caso da... Você falando da roda das reencarnações. É. Talvez aquele que nos aparenta ser a vítima agora, ele também fez tanto mal para esse aquele espírito em outra, né? E é. talvez só vai prejudicar o enredo, é, de, o não, drama é, daquele...
1: Às vezes não vai ajudar, vai criar às vezes mais situações... Por isso que o mais aconselhável
0: é... é não importa quem começou a briga alguém tem que perdoar para terminar né É
1: exatamente só teve um caso assim do Chico né que ele foi o filho dois jovens que parece que um foi acusado de matar o outro e foram para o tribunal e aí, Mas veio aí já, uma foi carta. Pra, já foi aí já
0: foi para para pra... já não foi condenando né foi, foi
1: para inocentar, pra inocentar. É. Acho que que eu conheça, só teve assim. Mesmo nas leituras, é difícil isso acontecer. Sim. Porque tem muita coisa envolvida. Então, a gente não não sabe se pode dar uma resposta assertiva, nesse caso. Sim. Acho que tudo com a permissão de Deus, de acordo com a necessidade. Vai resolver? Vai ajudar? Se não vai, então não, não, é, não é permitido mesmo. Não sei se eu respondi adequadamente. Não, perfeito. Né? Ah, eu, não eu sabe.
0: Eu, eu acredito, também penso dessa é. maneira. A ah. A Regiane, ela diz assim, ó tem uma dúvida se em 1900 a população mundial era de 1,5 bilhão de encarnados e hoje somos quase 8 bilhões de encarnados aonde estavam esses espíritos? né, então assim, é, aumentou muito a população, é. né esses espíritos, onde eles estavam antes da, de estar aqui encarnado
1: eu acho que pode ser na erraticidade né ou se preparando para as novas reencarnações. Às vezes a gente não reencarna no mesmo local, depende da necessidade. Eu é. penso que tudo é uma programação visando uma evolução, visando o bem, visando o melhor, né? A época certa. Então tudo é programado por Deus, pelos seus é. missionários, instrutores, é, e do o espaço, né?
0: E o Emmanuel disse que a uh... É três vezes né, a... o número de, de espíritos ligados, é, os espíritos ligados à terra é três vezes, então se nós estamos hoje com 9 bilhões, seria em torno 27, de 27 ligados é, à Terra, é. e estão no plano espiritual, ora encarnados, é. e pode até aumentar o número de encarnados ao mesmo tempo, mas também existe uh, vamos dizer, o Jesus falou né, que meu pai não parou de trabalhar, né? E ele, ele também ele, não. E ele também e não. Leão
1: tem essa frase.
0: Né? Então quer dizer, os espíritos continuam na sua escala Sim, evolutiva em e nada locais, e nada é. pode, vamos dizer assim, criar obstáculos que espíritos vinculados a outros mundos venham para o, né? Pro, Porque pro, nem pro todos estão terra.
1: reencarnados na Terra. Sim. E nós estamos num intervalo. Outro dia eu ouvi isso e eu achei que, olha, não tinha pensado. Nós aqui estamos no intervalo entre a partida e a chegada. Então, essa população espiritual pode estar em outro, outros orbes. Também. Porque nós, a humanidade toda, a população toda não está reencarnada na Terra.
0: Sim, os, mundo, Existem, os mundos é, são solidários, sim, né? Sim,
1: com certeza. E o universo é a casa do Pai. E os planetas são as diferentes moradas em que cada um de nós se situa de acordo com a faixa evolutiva. Perfeito. Então, nem todos estão aqui mesmo, né?
0: Perfeito. assim que eu
1: entendo ainda.
0: Sim. Vamos ver aqui, ó. O que que a, a, a Zenaide pergunta? O que acontece com aquele que tem um desencarne precoce? Por exemplo, por algum acidente. Então, aquele que desencarnou é, de forma, de um, por um acidente, assim, o que que acontece com esse espírito?
1: é aparentemente para a gente é precoce mas às vezes ele só precisava daquele tempo para voltar e completar o tempo que ele precisaria para completar a sua jornada na maioria das vezes é assim às vezes é uma prova para os pais está no no evangelho no livro dos espíritos né a criança às vezes que mal reencarna já às vezes é uma prova para os pais mas eu penso que às vezes é isso mesmo ela faltava um tempinho para completar o que faltava numa outra encarnação. E ela veio, completou e depois ela retorna para uma, uma reencarnação mais completa. eu penso assim.
0: E no plano espiritual, mesmo que aquele tenha sido vítima de um acidente, ele nunca está desamparado, né? Não,
1: de modo algum. Se for criança, principalmente, existem as salas, né? Onde as as que são responsáveis pelas crianças, amorosas, fazem papel de mãe. Acolhem, fazem o papel de mãe Cuidam Preparam para novas reencarnações Ninguém fica desamparado Nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá Perfeito né? Bonito É linda essa frase, né?
0: <risos> Sim Vamos vendo aqui se a gente consegue atender a todas as perguntas Caminhando aqui, ó
1: Não sei se respondi, mas é de acordo com o que a gente ainda sabe tão pouco né Aqui é uma é. troca né, Perfeito
0: ó, O Alberto diz assim, ó quando Jesus se refere ao Pai, estaria se referindo ao Espírito, tutor da galáxia?
1: Criador do Universo. Pai que nos criou. Né? Esse Deus que nos criou, é, se ele quiser entender assim, tutor da galáxia, é o, é, o, é o criador do Universo, de todos os mundos.
0: Até porque a gente, né, a humanidade até a vinda de Jesus, tinha um olhar para Deus como... A alguém que distribuía castigos, punições, autoritarismo, né? Autoritário. Né? É. e Jesus já nos mostra um Deus amoroso. É, então ele, ele se refere a um pai é. para nos ligar para esse lado divino, né? que é, é aquele que embora talvez pareça que é algo ruim para nós, mas ele, sendo um pai, ele sabe que é
1: o, o que é o melhor. Que é o melhor né? E Deus nos, nos dirige de acordo com as suas leis. Perfeito. Eternas, imutáveis, amorosas, justas, soberanas. Perfeito. Né? Então é esse pai, mas é bom mesmo. Cristo veio trazer, porque antigamente a gente, principalmente quando criança, a concepção era de um Deus que era um velhinho sentado numa poltrona ditando, para esse vai para lá, esse vai para cá. Não, né? E até, é. o, até
0: os pais, até aqueles que educam é ameaçando, né, ó, oh, Deus castiga, ó, é. oh, Deus não gosta disso. Isso, e isso é, vai reforçando pai. no nosso vai modo só de pensar. Vai piorando, né, é. e
1: vai alimentando esse medo, porque a gente não tem que ter medo de Deus. Deus é Pai, temos que ter o respeito. Sim. Né, respeito uns aos outros, respeito ao Pai também, principalmente, né. Sim,
0: perfeito. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Oh, tem uma pergunta interessante aqui que diz assim: ó. Quando estamos em coma, continuamos com o nosso fluido vital? Aqui é a Carla que diz, né? Porque eu estive em um acidente e estive entre a vida e a morte. E não me lembro do acidente nem do período do coma. Mas fiquei com a sensação de ter, de ter estado em um sítio milagroso. É, eu voltei uma pessoa diferente. Oh, que ela voltou uma é.
1: pessoa diferente, tá vendo? É, deve ter sido socorrida E o fluido dela Tava ali ainda, porque ela deve Como ela voltou, ela tem o tempo dela para gastar esse fluido Vital, então com certeza O fluido estava com ela Mas assim, ela deve ter ido para uma Uma região de descanso, de refazimento Para que ela retornasse E voltou diferente, né? Sim. O que ela, ela não lembra Mas o que ela, de certo, trouxe no espírito às vezes, na, na vigília, ela não vai lembrar. Mas ela trouxe no espírito essa essa coisa boa de, de que ela se melhorou. Perfeito. Voltou diferente, uma nova visão. Muitos têm o... esse... e quase me fala? É, EQM, né? EKM, experiência, experiência de quase-morte. Experiência quase morte. de quase-morte. As pessoas dizem que mudam mesmo quando passam por essa... deve ser uma coisa bem difícil, né? Eu tenho uma, uma amiga que, num filme, parece, acho que foi um filme, que uma senhora estava nessa experiência, ela sofreu um acidente, ou ela estava doente. Aí perguntavam para ela, quem é você? Ela dizia, ah, eu sou fulana, mãe do fulano Não, não é isso que eu quero Não é essa a resposta. Queriam que ela chegasse, que ela era um espírito imortal, que ela não era a personalidade ali na Terra, nessa encarnação, na reencarnação. E ela, então, depois de muitas perguntas, as mesmas perguntas repetidas, ela percebeu qual era a resposta. Aí ela falou, ah, já entendi. Aí ela voltou. Então, eu acho é. que sempre o espírito volta com um acréscimo, né? Com um ganho. E que bom que ela retornou, né? Mas se ela não tivesse retornado, ela ia ser acolhida do mesmo jeito e ia ser amparada, né? Porque
0: eu acredito que nesses encontros né, espirituais ali, se for o caso, não digo que é o caso dela, né? Mas se for o caso do, do espírito não estar tá cumprindo o, o que se propôs no planejamento reencarnatório... É, e aí ele é levado para esse local, para refazer suas energias e talvez os benfeitores repassem ali, né, ó, você se propôs a isso, isso e isso, você está indo por um outro caminho, é, e aí ser, talvez né? quando, re, re, quando retorna fica aquela sensação de querer, querer dar mais valor para o espiritual, isso, né, Isso. Com porque certeza. acho que a gente, quando a gente mergulha na matéria, a gente fica muito preso no dia a dia, é, no, no imediatismo,
1: exatamente pode ser sim mas que bacana que ela voltou e voltou uma pessoa diferente, né? Sim. Agora, quanto ao fluido, eu penso que o fluido dela acompanhou. Sim. Porque não estava ainda no momento dela. Perfeito. Não gastou, ela não exauriu aquele fluido. Até porque ela voltou, né?
0: Perfeito, perfeito. Aqui, deixa eu... Ah, tá. Aqui já tem a vencedora, a vencedora, né? Do, do sorteio. A gente já vai dizer aqui quem foi e vão entrar em contato, né? Uh... Acho que eu vou aqui para a última pergunta. Antes de já falar, que diz assim, ó, A Ariane pergunta assim, ó. Existe casamento no plano espiritual? Ou pode ser necessário ainda por causa do entendimento do espírito?
1: Eu acho que tem. Até nesse, nesse filme Nosso Lar 2, vai ter um casamento. Pode. São corações afins, né? Mas a... eu penso que o sentido do amor é mais amplo não é mais aquele amor material paixão né é um amor mais sublimado Perfeito. mas tem porque a ah, no nosso lar um a mãe do, do Lísias ela não ia retornar ah, mas aí é no plano espiritual mas mesmo assim ela ia retornar para novamente se consorciar com o pai de Lísias. Sim. então há um, há esse movimento de formar famílias novamente
0: e tem até o livro, né, que também tem filme é, e a vida continua. É, do também.
1: Ernesto e da, da personagem. É, não tinham nada a ver no princípio e no fim.
0: Sim, se, se uniram a, no plano se espiritual. Uniram,
1: é, é a sintonia, porque a visão ali já vai ser mais sublimada, vai ser melhorada. Não é essa visão que a gente tem aqui, material, do amor vulgar. Sim. É um amor melhor, né?
0: E eu costumo até brincar, é, que a minha esposa ela é evangélica, né? Então, ela pensa que é o Espírito Eterno, a concepção dela, mas que no plano espiritual, a gente, né? No céu, como ela diz, a gente não tem mais lembrança de quem é quem, de quem ficou, né? É, então, fala assim, ah, então lá no, lá no céu a gente não vai se ver, não vai saber quem é quem e uhum. tal. Ah lá, o que eu aprendo, né? A visão <risos> dela, não. Eu fala, ah, então tá bom, porque eu, eu casei com você até que a morte nos separe. Então, <risos> lá eu tô livre. Então, se eu tiver certo na minha concepção, que no plano espiritual tem. Aí ela, não, também não. Aí eu falei, ah, então você acredita um pouquinho no espiritismo?
1: É, tá com um pezinho aqui. <risos> é. Mas é verdade. Pensou assim, não lembrasse mais?
0: Ia ser triste, né? É. Aí, aí tem o um evangelho que diz sobre. É, o, o, o estreitar os laços, né? É. Eles se unem mais ainda, né?
1: A não ser que não tivesse mais nada um com o outro. Sim. Aí prosseguem, mas já não há aquela união porque não há mais necessidade. Ou às vezes não tem aquela afinidade sim, mais, sim. né? E não é necessário também, eu penso. Eu acho
0: que é um, às vezes é, um, é mais um amor de irmãos, né?
1: É, porque no plano espiritual elevado o amor tem outra conotação. Né? É. Não é como nós aqui.
0: Perfeito.
1: Que são paixões que não levam a nada.
0: Né? Perfeito. Vamos aqui anunciar. Ó, eu a... peço
1: desculpa se não respondi bem a todos, mas não, eu agradeço foi... as perguntas.
0: Não, muito bom. Tinha, ó. Vê, vê calma aí, não bebe, não. Tinha um mosquitinho. Tinha um mosquitinho um voando aí perto. Vê se, vê não, se não, ele...
1: caiu, não não caiu, ele não? não tá aqui dentro, não.
0: <risos> se eu falasse depois, você ia ah, ter engolido.
1: Engoli. Não, não tá aqui, não. Tá,
0: então... Ó, a... quem venceu aqui, né? Os dois livros. Aí você vai ver aí, ó, foi a Thelma... Agora, agora o sobrenome aqui é pra... É pra... Boa sorte. <risos> Pizibilski. Né? Thelma Pizibilski. Com certeza eu pronunciei errado, mas... E aí ela marcou a Luana Vieira de Almeida, tá? Aí, ó... Eu vou most... Deixa eu mostrar aqui certinho, né? É o mesmo que esse, mas... É o mesmo, né? Uh, o Nosso Lar... Né? então a gente vai estar tá entrando em contato para pegar os dados para o envio e o outro é o livro à vontade tá então a gente vai estar tá enviando aí você vai decidir aí qual que você vai ler qual que a sua amiga vai ler ou até como sugestão da leda uma lê um depois troca para que as duas leiam né Enfim. se vocês forem próximos dois livros tá bom então parabéns Thelma que que esse livro aí te auxilie seja rico de conteúdo e parabéns por ter, por ter vencido e ter participado aqui conosco, viu? E se você que participou e não ganhou, não fique triste, porque em outras oportunidades, sem dúvida, a Leda vai estar tá aqui conosco. <risos> <risos> Aí eu já falando para trazer livro, né?
1: Mas é uma alegria pra <risos> e, mim.
0: E, e você vai poder participar sempre conosco, tá? E Leda, é, gratidão, né? A gente sempre gosta muito desse bate-papo, é... É sempre muito bom quando você tá aqui conosco, né? Quem quiser também seguir a Leda nas redes sociais, lá no, no YouTube, né? Pérolas de Luz, tanto no YouTube quanto no Spotify. E deixar você nos minutinhos finais aqui para você encerrar da maneira que você quiser esse podcast.
1: É, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem me dado a vida inteira, né? E agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos apoia, que nos auxilia a Jesus nosso mestre que esse e que essa luz de Deus esse brilho do, do Pai Maior possa estar em todos os corações despertando a caridade despertando o amor em todos os corações viu em todos os lares muitas bênçãos de Deus e do mestre amado muito obrigada pela oportunidade
0: gratidão que a gente possa estar junto mais uma vez na próxima quarta às 19 horas. Muita paz a todos.